0: bem-vindos ao 20 centavos. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro, e nós vamos falar sobre crise no Brasil e liberação dos jogos de azar. Eu sou o Jorge Vasquez.
1: Eu sou o Solombro
0: nosso primeiro assunto hoje é a inescapável crise financeira e política pela qual o Brasil está vivendo. Nós tentamos de toda forma fugir desse assunto, porque está todo mundo falando dele. Então fica difícil de acrescentar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. A gente acaba preferindo falar de outras coisas. Mas como é o assunto da hora, é o assunto da vez, a gente não tem muita escapatória e tem que dar aí nossos 20 centavos sobre o que está acontecendo. Recapitulando rapidamente, a gente está vivendo uma crise fiscal que basicamente é o governo sem dinheiro porque assumiu compromissos demais nos últimos anos, a arrecadação diminuiu por conta da crise que está na na economia privada, que é de onde sai o dinheiro do governo e também os gastos de juros subiram porque o governo teve que subir juros para tentar conter a inflação. E essa combinação aí gerou um governo completamente quebrado do ponto de vista financeiro, que teve que, inclusive, algumas semanas atrás, enviar para o Congresso um orçamento com déficit primário. O primário, nesse caso, significa o o resultado antes do pagamento dos juros. Ou seja, não deu nem para pagar o principal da dívida, mas as obrigações, mesmo assim faltou dinheiro. E foi a primeira vez que isso foi feito desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, E provavelmente isso deverá ser corrigido, porque muitos juristas dizem que isso é ilegal. Mas enfim, coisas legais à parte, né, como é que viemos parar aqui? Viemos parar aqui com um governo que assumiu mais compromissos do que deveria, que gastou mais do que deveria, na esperança de que seus gastos fossem estimular a economia. É aquela visão chamada de desenvolvimentista, né, ao mesmo tempo, que interferia por todos os lados na na vida privada das empresas e pessoas, tentando direcionar esse crescimento da economia. É um governo que colocou meio meio trilhão de reais no BNDES para escolher campeões nacionais, que seriam aquelas empresas ungidas pelos governantes para serem as mais competitivas do Brasil, dentro do país e fora do país, e com isso alavancar o crescimento. O que eles não contavam é que de maneira completamente previsível, o empresariado se dedicasse muito mais a fazer lobby e muito menos a investir em produtividade num ambiente desses e com isso o crescimento fosse diminuindo. Por conta da, do aumento exagerado de despesas, lá pelas tantas o governo se vê é, compelido a emitir mais e mais e mais dívida e o Banco Central acaba tendo que comprar essa dívida para manter os juros da taxa Selic na, no valor tabelado e isso gera inflação. Então, a soma das duas coisas gerou estagflação, que é uma situação da qual é muito difícil sair. Porque as receitas tradicionais de resolver problemas de, de inflação são basicamente recessivas. São re- enxugar o excesso monetário do governo e tem uma série de efeitos na economia que basicamente deixa as pessoas sem dinheiro e com isso a inflação acaba diminuindo. Né? Tanto pela escassez de dinheiro quanto pela diminuição da atividade econômica por outro lado o, um, um país estagnado se você diminui a atividade econômica acabar com a inflação, ele de estagnado passa para recessivo, que é onde nós estamos agora né? a previsão do governo para este ano é de uma recessão de mais de 2,5% do PIB ou seja, o país deve contrair mais de 2%, 2,5% em reais se a conta fosse feita em dólar, bom, aí a gente pode fugir, porque aí o resultado seria muito mais terrível a pergunta que fica, que é o que a gente tem que discutir aqui, não é tanta questão política da história, mas obviamente a gente não vai ter como escapar alguma coisa, a gente vai ter que tocar nisso de novo mas a pergunta importante é dado esse cenário de estagflação, dado o cenário de dificuldade política para provar as medidas que eventualmente seriam necessárias para sair deste buraco como é que a gente sai do buraco? e aí, enfim, é difícil de, de responder, a gente vai tentar aí Encontrar alguma solução
1: é, Eu acho Importante lembrar, eu não sou economista Estou <risos> muito longe de ser Algum expert no assunto Não quero aqui achar que eu entendo mais do assunto Do que o Levi ou qualquer outra pessoa do tipo é, Tem algumas coisas que me interessam nessa história E acabam sendo até um pouco mais políticas A primeira é essa questão da, da crise de governabilidade Isso acaba atrapalhando bastante Quaisquer que sejam as saídas E é uma coisa que normalmente acho que não se discute tanto quando quando os comentaristas políticos e econômicos falam sobre quais seriam as alternativas e tudo mais... A solução normalmente envolve corte de gastos e seja lá como for, o próprio governo já deu algumas sugestões como diminuir diminuir ministérios, cortar acho que 10 ministérios que eles sugeriram, mais alguns cargos em confiança e coisas do tipo, cortar concursos para pelo menos não crescer, se não dá para diminuir porque é muito difícil demitir funcionário público. A questão é que qualquer uma dessas alternativas Depende, obviamente, de passar pelo Congresso, passar pela Câmara, passar pelo Senado. E a dificuldade de fazer isso num momento em que a presidente está com a popularidade mais baixa de que se tem notícia na atual democracia e com um monte de gente que supostamente, inclusive, é da própria base aliada querendo a cabeça dela e se aproveitar da da situação para derrubar ela... Fica muito difícil passar qualquer que seja a alternativa, então acho que boa parte da discussão hoje também tem que ser sobre como resolver o problema de governabilidade. A gente teve talvez uma boa notícia ontem de noite, que apesar de todas as brigas e cabos de guerra para lá e para cá, dos 32 vetos, se eu não me engano, que a presidente tem... Fez aí recentemente que estavam para ser aprovados ou desaprovados no Congresso de volta, 26 foram aceitos, essencialmente todos que foram votados, faltam aí 6, uh, entre eles alguns dos mais polêmicos, como o aumento do, do salário do judiciário, mas já é um sinal de que algumas, algumas coisas vão, vão passar, como o veto do fator previdenciário, que queriam... que uh, a lei original queria mudar de uma maneira ainda pior e coisas do tipo. É interessante porque, por exemplo, se a gente for ver, acho que a maior discussão que está acontecendo agora são as, a, as propostas de aumento de imposto, especialmente a, a reedição da CPMF por quatro anos. E ok um monte de gente fala, ah, mas é só 0,2%, por que está que todo mundo reclamando? Uma das razões pelas quais se está reclamando é quando a CPMF parou de existir lá em 2007, a solução encontrada pelo governo na época do Lula foi aumentar o IOF absurdamente para tentar buscar essa arrecadação em outro lugar. Junto disso, nessa época, o que estava acontecendo era lá a crise da Marolinha e o governo não só aumentou o IOF, ele tomou uma série de, de atitudes um pouco parecidas com o o pacote de maldades aí da Dilma, como cancelar concursos e cortar gastos, não dar aumento de salários e coisas do tipo, muito parecido com o que está acontecendo hoje. Tinha duas diferenças, o Lula estava com uma aprovação aí gigantesca na época e quase ninguém hoje lembra mais disso por causa disso, na época só aí os partidos realmente extrema esquerda conseguiram aí se se revoltar de alguma forma, eu eu encontrei até um texto interessante, depois coloco lá no link, em comparação com os dias de hoje, o PSTU indignado que o Lula estava aí não defendendo os interesses da da sociedade, dos dos trabalhadores para ajudar os banqueiros e coisas do tipo. Mas isso já aconteceu, na época do Lula ele não teve dificuldade nenhuma de passar qualquer uma dessas, dessas reformas, por assim dizer, ou enfim... Cortes e coisas do tipo.
0: Mas é que naquela época, em vez de ele ter 7% de aprovação, ele tinha 7% de desaprovação. né? (risos) Inclusive, mais ou menos nessa época, o o vice-presidente do PT, muito engraçadinho, foi para a imprensa dizendo que estava muito curioso, queria saber quem eram esses 7% de pessoas tão estranhas que não aprovavam o governo Lula. Isso ficou meio marcado na minha memória. Aquele lance de autoritarismo dele. Como assim? Vocês podem não gostar do nosso líder.
1: Pois é, e o que acontece hoje é exatamente o contrário. E daí conseguir passar essas coisas é dificílimo. E mesmo que passe, vai ser na base de muita gritaria. Embora aí acho que o o Congresso tenha dado aí alguns mínimo de bons sinais. E aí fica, acho, uma uma discussão também que a gente até tinha tido via Facebook um pouco para os eventuais ouvintes que nos, nos seguem por lá que é o, o, qual é o, o papel ou como a oposição pode ser a oposição num momento desses. Uh, como ser a oposição sem, sei lá, derrubar o país ou tocar fogo em tudo ao estilo do Nero, uh, sem ser passando pautas bomba que vão triplicar o, o tamanho do déficit. Uh, que acho não resolve nada, não, não acho justo ser oposição, acho justo aprove- tentar aproveitar o momento aí para ganhar poder, embora seja sempre estranho a oposição ser do partido do governo, que é o PMDB, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros, os dois são do PMDB, então mas ainda assim acho que também cabe aí nesse momento é outra coisa que eu vejo ser pouco tratada pelos, pelos comentaristas em geral. Acho que foi o AS que disse que não é papel da oposição dar, dar alternativas e dar soluções para os problemas, mas, no mínimo, é papel da, da oposição não piorá-los, me parece.
0: É, aí, aí eu acho que também é uma coisa um pouco engraçada, né? O, fica difícil de você exigir que os partidos uh, que estão formalmente na oposição, que não tem nenhum cargo no governo, né? O PSDB é o maior deles, mas tem outros, sejam racionais e votem em favor do país. Quando grandes segmentos do PMDB e grandes segmentos do PT, que são os partidos que estão no governo, se recusam a fazê-lo. Então é um pouco complicado a presidente chegar e dizer, olha, vocês que que estão na oposição, que não tem nada a ver com o governo, que eram meus adversários na eleição, por favor sejam racionais. Enquanto a turma mais mais radical aqui do meu partido pode ficar batendo no peito que está votando em favor do povo. Então, vocês que estão na posição, sejam racionais e façam a coisa certa e dolorosa e assumam aí todo o ônus, porque os meus vão ficar do lado populista da história. É difícil, né? Tem que ser meio trouxa para aceitar esse acordo. Mesmo assim, o PSDB aceitou esse acordo no governo Lula, por exemplo. Em vários momentos, o PSDB, em nome de uma suposta racionalidade de uma suposta coerência com seu passado, votou a favor de medidas amargas né? enfim, mais mais austeras enquanto o PT votava contra, e eram medidas propostas pelo próprio governo, uma situação completamente esquizofrênica, e que é muito boa para o PT e para mais ninguém né? e talvez para o Lula na época, dizendo que trouxa, obrigado, otário (risos) mas enfim em 2008, quando tiveram as tais medidas que o Que o Solon falou, é mais ou menos quando começa a tal política anticíclica, né? que é aquele unicórnio da política, da política econômica, que é incompatível com a a política mesmo eleitoral, porque ele basicamente diz que você, nos tempos de vacas magras, deve gastar mais, o que funciona, você não vai ter nenhuma dificuldade de vender para o seu eleitor que quando o país está entrando em recessão, você vai abrir as port- abrir as torneiras, fazer o governo gastar mais, aumentar artificialmente salários e outros gastos governamentais. Mas quando chega na época de bonança, o que você tem que fazer para ser anticíclico é fechar as torneiras, reduzir salários, aumentar juro, fazer um monte de coisas impopulares. E político nenhum faz isso, porque não faz nenhum sentido, é tiro no pé porque você não vai se eleger depois. Então é o um unicórnio da política, na prática, só serve como desculpa para você gastar mais sempre. E aí, como você gasta mais do que você tem sempre, não é difícil de entender que chegamos onde chegamos. É, eu também não sou economista, mas acho que a gente tem que tem o dever, né, nós e todo mundo tem o dever de dar palpite nessas coisas, porque elas influenciam a nossa vida. Né? Os impostos aí que estão sendo propostos, quem vai pagar somos nós os eventuais cortes de benefícios vão tocar no nosso bolso, né? eventuais mudanças na, na, na nossa aposentadoria vai influenciar a vida de todo mundo que vai ter que trabalhar mais quando chegar a ficar velho. Então não, não é um assunto para deixar os técnicos resolverem e pronto. É um assunto que todo mundo tem que tem que tocar, tem que tocar a mão e tentar entender e fazer o melhor possível. E se os políticos não conseguem explicar para a gente é um problema deles. Eles que expliquem direitinho até a gente entender e estar satisfeitos. E aí sim, aprovar né, os ministros da área econômica, os políticos da área econômica. Voltando à situação atual, né, você falou um pouco do do pacote que está sendo atualmente proposto, que estava ameaçado pela pauta bomba, né, e o pacote tem como principal medida a volta da CPMF. Nesse caso está sendo dito que seria para a Previdência, mas o carimbo que você bota no no, no dinheiro quando ele entra no caixa do tesouro é mais ou menos irrelevante, cai no caixa e depois você gasta com aquilo que você precisa gastar. O fato é que a CPMF não é só o 0,2% ou 0,38%, porque é um imposto que incide em cadeia. né? Então você paga quando você transfere de uma conta para outra, o seu fornecedor paga, o fornecedor do seu fornecedor paga, todo mundo paga, não é só quando você está fazendo a compra no supermercado. O supermercado pagou quando comprou da fábrica, a fábrica pagou quando comprou matéria-prima, que pagou também quando comprou pagou os salários dos seus funcionários. É um imposto que age em cadeia e que tem um efeito muito, muito cruel, porque ele acaba incentivando justamente que as atividades sejam o menos sofisticadas possível, porque quanto mais o dinheiro transita para lá e para cá, é sinal de que é uma atividade mais sofisticada, mas é uma atividade que inclui mais gente. Então é um imposto que favorece uma economia mais rudimentar. Né, que gera um incentivo para ter uma economia mais primária. E acho que não é exatamente o que a gente quer, especialmente quando a nossa indústria está com uma certa dificuldade. Além disso, é, conversando aí com, com vários economistas de verdade, que não, não é o nosso caso, como o não bem lembrou, né, todos, eles falam que, todos eles falam que não adianta essas medidas que estão sendo propostas. Essa história de ponte para o futuro que o, que o Levi está falando... Na verdade, é só um eufemismo para tentar empurrar o problema com a barriga. As medidas de verdade são a reforma da Previdência, para as pessoas se aposentarem mais tarde, para a Previdência ser sustentável, que não é. E aí a gente já fez um episódio inteiro sobre isso. Está linkado aí nas notas do show. As medidas importantes são uma reforma do funcionalismo que permita ao governo demitir em momentos de crise, como qualquer empresa. Se vai fechar um ministério e fundir órgão A com órgão B, Tem que demitir os funcionários que não serão mais úteis. Ah, é ruim para ele ser demitido? Sim, é ruim para todo mundo ser demitido. Ninguém quer. Também não quero que ninguém precise ser demitido. Mas se se isso é necessário, é o que é necessário fazer. Aí essa pessoa vai trabalhar de outra maneira, fazer alguma coisa que seja mais útil para o país e vai receber um salário na iniciativa privada. Talvez não seja tão bom quanto os salários do do setor público, mas enfim, faça outro concurso para um órgão que esteja contratando, não sei. Mas o fato é que o governo não pode ser obrigado... A fazer um contrato pela vida inteira, cada vez que contrata um funcionário. Numa economia, num mundo que muda tão rápido, você fazer um contrato de 40 anos com alguém é uma coisa maluca. A chance de você ir lá pela Santas não querer mais aquilo é enorme. Estava vendo esses tempos uma, uma entrevista, fazendo um parênteses aí, com uma, uma ex-diretora da Netflix. A Netflix foi, foi basicamente pioneira né, no movimento aí no Vale do Silício das startups de ter uma relação de trabalho muito mais transparente e muito mais direta com as pessoas. Então é uma relação de que, olha, você produz. Ah, se você trabalha mais horas, menos horas, se você quer tirar férias, pode tirar quanto de férias você quiser. Você tem que entregar, o que tem que entregar está aqui. Em compensação, se por qualquer motivo a função que você desempenha na, na empresa não é mais importante, você vai para a rua. Não interessa que você é bom, não interessa se você contribuiu no passado. Isso não é importante, interessa é se você está sendo útil. É meio duro, é meio cruel, mas isso garantiu que a Netflix seja a potência que é e garante que as pessoas que estão lá estão sempre motivadas, porque se você começa a trabalhar também numa coisa que não serve mais para nada, qual é a sua motivação de continuar fazendo aquilo? É meio, meio triste até. O trabalho pode ser mais do que isso. Mas enfim, fechando esse parênteses, então, o, o, o pacote não toca nas, nas reformas estruturais. Né? As últimas reformas estruturais que a gente teve no país datam aí da primeira metade do segundo mandato do Fernando Henrique. De lá para cá, não teve nenhuma reforma estrutural importante. Né? São 14, 15 anos, enfim, desperdício de oportunidade, eu até diria. né Porque teve momentos de grande popularidade do presidente, teve momentos de boom econômico, teve momentos em que era possível você mexer aí no vespero que é a legislação trabalhista, no vespero que é o funcionalismo público, a Previdência, que eu já falei. E agora essas coisas estão aí, estão mordendo o nosso calcanhar. O governo está tentando reduzir gastos e não pode porque a margem de manobra que ele tem é mínima entre gastos de previdência, entre gastos de funcionalismo, entre gastos obrigatórios de maneira geral... Vai-se 90% do orçamento. E você tem 10% para mexer, mas não é 10% que você pode zerar, são 10% que você tem coisas para fazer. Você tem coisas que você deve fazer com esses 10%. E você tá bom. Tira 10% de 10%, você tirou 1% do orçamento. É muito pouco.
1: Eu acho só a, a discussão, eu obviamente concordo plenamente que seria de todo interessante que a gente tivesse alguma discussão sobre reforma previdenciária ou sobre reforma tributária ou que se pudesse diminuir o funcionalismo ou de alguma forma mudar a legislação para que se pudesse demitir funcionário público, que é quase impossível. Estados, especialmente, estão sofrendo bastante com isso. Eu só acho que nem que o Lula, no auge da da sua popularidade, fosse um um governador mais aí de direita ou conservador ou liberal ou defensor de estado mínimo que ele teria feito isso, porque não adianta, no mundo isso raramente ou nunca acontece porque é politicamente inviável acabar com a carreira a não ser que alguém esteja num momento de beleza Cheguei aqui e não tenho nenhum interesse mais no futuro, sei lá como foi o Vaclav Havel lá na na, na República Tcheca ou qualquer coisa parecida, que era alguém que não tinha interesses de carreira política, acho muito difícil que esse tipo de coisa aconteça.
0: É um mártir político, né?
1: É, é, acaba-se tendo de fato que discutir, acho, os caminhos alternativos e outras opções, acho que ainda existe muito espaço... No caso atual, de novo, a gente tem essa. O o governo tem essa barreira de de baixa popularidade, então tem pouquíssimas coisas que eles realmente teriam como fazer. Mas acho que existe muito espaço ainda para coisas que até são politicamente complicadas, mas que talvez não sejam nem perto do que seria sugerido emitir funcionários públicos ou qualquer coisa do tipo, como cortar isenções fiscais e coisas como Lei Rouanet ou qualquer coisa do tipo, que já é algum dinheiro, dá bilhão, como diria o Ciro Gomes, e resolveria uma parte do problema. E a outra coisa que, enfim, acho que entraremos nesse assunto agora na segunda parte da nossa conversa, que é encontrar novas fontes, de arrecadação que não necessariamente envolvam criar novos impostos. Então, por exemplo, encontrar coisas que hoje estão à margem do mercado e de alguma forma regularizar e e, e regulamentar e até liberar esse tipo de coisa para que isso possa gerar arrecadação. E não preciso nem entrar em nada tão complexo aí quanto drogas... Que seria um, um, algo também bem polêmico... Mas o exemplo do, do jogo que a gente vai comentar aí na, na segunda parte... Ou mesmo coisas como, voltando ao assunto, o Uber... O Uber é algo que poderia gerar arrecadação... Tem uma série de iniciativas de, da, da iniciativa privada... Que poderiam aumentar a arrecadação... Que ficam presas em burocracias intermináveis... A questão, sei lá, de colocar as cervejarias artesanais no no simples. Acho que tem uma série de pequenas coisas que estão emperradas e sofrendo com questões burocráticas ou questões de isenção fiscal que num outro momento faziam sentido e hoje não fazem mais, que talvez possam também ser aí uma, uma saída um pouco menos impopular do que seria uma discussão tão ampla quanto uma reforma qualquer de previdência ou reforma tributária. Até porque eu imagino que o problema atual do governo aí é, é resolver esse buraco do déficit para o ano que vem. e Eu acho que uma reforma previdenciária, uma reforma tributária também não resolveria o problema com tamanha celeridade.
0: Ela não resolve do ponto de vista de trazer dinheiro para o caixa ou de diminuir os gastos imediatamente mas ela tem um efeito nas expectativas que é fantástico. né? Então, de uma hora para outra, você se mostra responsável, você se mostra no caminho certo e isso impede, por exemplo, que derrube o grau de investimento do Brasil pelas agências. A Standard Poor's derrubou recentemente o grau de de investimento do Brasil e isso fez o dólar disparar, isso fez o o governo apresentar o tal pacote que a gente está conversando e tem uma especulação enorme de que mais uma das três grandes né, que é a FIT e a Moody's, mas uma dessas duas deve deve também remover o grau de investimento do Brasil no futuro próximo. Ora, se você se mostra no caminho certo, isso não acontece. Ao isso não acontecer, você pode, por exemplo, pagar menos juros pela sua dívida. Ao isso não acontecer, a, a expectativa econômica da iniciativa privada melhora e, as, e os empresários e pessoas físicas começam a investir, começam a ser, estar menos retraído. Então você tem, o mercado precifica as expectativas futuras. Então quando esse efeito ele, ele traz para hoje um benefício de uma política que contabilmente só vai ter resultados efetivamente daqui a vários anos, como é o caso de uma mudança previdenciária. Até porque você não pode chegar para um cara que está a um ano de se aposentar e dizer olha, sabe esses planos seus para o ano que vem? Então a dia é 10 anos. Aí realmente não dá, isso aí já é uma reforma canalha. Né? tem que ser uma coisa gradual você pode dizer para um cara que vai se aposentar daqui a 20 olha, não vai ser 20, vai ser 25, vai ser 30 é uma coisa bem diferente dizer para um cara que vai se aposentar daqui a 2 daqui a 1, um, planos dele não são mais aqueles que refaça seus planos para o ano que vem e, e, e se preocupe de novo com a sua carreira que já estava em ponto de encerrar uma última coisa que eu queria falar é que por mais que a gente queira fazer esses programas de, de, de reajuste, de austeridade de botar o país de volta nos eixos, a gente não pode esquecer que é menos de um ano o programa político, o programa econômico que venceu as eleições foi justamente o programa, esse que eu comentei aí na abertura, que nos levou a esse cenário de inflação. Então, o programa que venceu as eleições é um programa de um Estado gastador, é um programa de um Estado que acredita que o dinheiro do governo é um saco sem fundo, que a economia de governo não não, não está restrita pela lógica simples o que eu só posso gastar aquilo que eu arrecado. né, que acredita na mágica do governo vai gastar e vai estimular a economia e isso vai gerar demanda suficiente para acabar com a a inflação. né? Vai gerar demanda de um lado e vai gerar oferta do outro lado. enfim Vai vai fazer com que tudo magicamente se encaixe no futuro e o país cresça e não não ocorra inflação e eu ainda possa ganhar todos os ganhos políticos de ter feito essas benesses todas com, com dinheiro que não existia. Então, este programa foi o programa que venceu as eleições. Então, qualquer coisa que a gente faça agora é difícil de passar, porque não é isso que as pessoas querem. né? Mesmo o programa do do candidato que ficou em segundo do Aécio não era um programa de austeridade. Era um programa que tinha aí algumas palavras de olha vamos botar a casa em ordem, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo. Mas não era um programa austero, não era um programa da da Margaret Thatcher. né? Não era um programa de botar realmente a casa em ordem. Era um programa mais... É né, um social-democrata o esse, não, não nos esqueçamos. Né? Então é, é difícil de ver aí uma saída real para a crise né, quando não, não, não há na cultura do brasileiro, não há na cultura da população um desejo e um entendimento de que é necessário ter um governo que funcione de maneira um pouco mais responsável do que o atual está tá, tá funcionando.
1: Como a gente falou, a questão é política não está necessariamente ligada à questão econômica fiscal diretamente, eu entendo que boa parte das pessoas que votaram na presidente ah, esperando um outro tipo de de governo, em última análise, eles ainda preferem que seja a atual presidente a fazer o pacote de maldades do que a opção que era o Aécio, porque elas acreditam que a A Dilma acredita nos mesmos valores que elas. Então, se for para fazer o pacote de maldades, ela ainda vai fazer este pacote de maldades de uma maneira menos terrível do que seria se fosse o Aécio. Então, eu acho que, de novo, esse é o problema de como política funciona. Mesmo que a gente pegue casos e aí, falando rapidamente de um assunto que a gente deve trazer aí num, num... num episódio seguinte, que é a crise dos estados. A gente tem, no caso do Sartori, no Rio Grande do Sul, que foi eleito governador com uma plataforma razoavelmente de austeridade dentro do possível numa eleição no Brasil, dizendo, sim, que ia tomar decisões difíceis e que o estado estava quebrado e coisas do tipo. E está lá tomando as decisões difíceis. Ainda pode-se discutir uma série de questões sobre o quanto não não há... passaram ontem de madrugada quase inclusive a aceitar aumentar o o ICMS em um ponto percentual no Estado mas sem diminuir funcionalismo sem discutir os problemas da Previdência e assim por diante mas de qualquer forma é um governo que está atrasando o pagamento para a União querendo rediscutir dívida parcelando salários e gerando manifestações gigantescas, o povo está de forma geral indignada, embora ele a rigor esteja fazendo o que ele disse que ele ia fazer, então mesmo que o governo tenha sido eleito com essa plataforma, continua não mudando o fato de que as pessoas vão ficar indignadas com as decisões a questão política de novo vai acabar afetando muito, acho que tem mais a ver com encaixar a necessidade de fazer o problema com ter uma condição política de fazê-lo, E lembro a questão lá dos rins no Irã que foi só só foi legalizado porque existia no, no momento uma necessidade econômica que acabava tornando possível passar uma reforma que provavelmente em outros momentos não teria como
0: todo mundo quer fazer um ajuste né cortando o salário do outro e aumentando o imposto do outro né ninguém quer fazer um ajuste no seu o ajuste é sempre com o outro né é o imposto sobre os ricos é o é o enfim a mudança sobre os grandes empresários enfim é sempre alguma coisa assim de alguém que está longe aparentemente, mas na verdade não tem mágica, o o ajuste vai sempre recair, né, principalmente na classe média, que é quem tem pouca condição de empurrar para frente ou para trás eventuais mudanças na sua renda ou então nos seus gastos. Né, O empresariado e o muito rico tem todas as condições do mundo de contratar todas as assessorias tributárias e, e outras assessorias sofisticadas para fazer com que seu dinheiro fique o mais protegido possível, até porque se a mudança for tal que torne uma empresa, por exemplo, deficitária, né, uma empresa passa a parar no, no prejuízo, você tem duas opções: ou você fecha essa empresa, ou essa empresa vai implodir lá pelas tantas sozinha, porque uma empresa que não não gera lucro é uma empresa que não tem futuro e vai acabar demitindo todo mundo e vai acabar deixando seus fornecedores sem cliente e seus clientes sem, sem, sem fornecedor. Não adianta aumentar o imposto de empresa, por exemplo, na prática significa aumentar o custo de produto, não tem mágica sobre isso. Para acabar, eu queria tentar fazer aqui algum tipo de previsão para a gente tentar entender para onde é que vamos. né? A minha minha visão nesse momento é muito pessimista, eu não não consigo ver no governo atual, dadas as condições atual, nem vontade, nem capacidade política de implementar um pacote de verdade né? A gente não está tentando fazer as mudanças uh, mais importantes, que são previdências ou as reformas estruturais de maneira geral, para usar aí um linguajar do, do Xango, né? as reformas estruturais. Mas é um governo que não foi nem capaz de fazer uma meia-culpa, né? de chegar e dizer, olha gente, eu tinha um plano econômico que é furado, que leva a estagflação, que leva a gente para o buraco, e agora eu me dei conta que esse plano é furado e nós vamos mudar o rumo e vamos para um rumo de... De, enfim que vai tirar a gente dessa situação de crise e vamos para um rumo que eventualmente vai dar um crescimento no futuro, vai ser meio difícil agora né? o governo não fez isso não fez esse meia culpa, não reconheceu o erro né o governo continua imputando a crise numa, numa imaginária crise externa quando é só o Brasil que está em crise olhando para fora então é difícil esse governo com essa atitude, com essa aprovação conseguir passar algum pacote que realmente vai dar algum resultado Dado isso, dada a situação de corrupção e de outras coisas que afetam a situação política, dado tudo isso, eu não consigo enxergar como o atual governo vai tirar o país da crise. Não saindo da crise, não fazendo mudanças grandes, veremos perder o segundo grau de investimento muito em breve, duvido que seja aprovada a CPMF, as coisas vão piorar, 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 até que vai chegar num ponto completamente insustentável e aí ou a presidente renuncia e dá o lugar para alguém que tem as condições políticas de fazer o que tem que ser feito ou o congresso acaba aceitando alguns pedidos de impeachment que tem um lado aí que é jurídico, né? o lado de, de, enfim, tem que ter um fato determinado mas pode ser, por exemplo, as pedaladas fiscais que para muita gente, eu inclusive, está na cara de que aquilo foi um crime de responsabilidade, de acordo com todas as leis, e é motivo suficiente para impeachment. Dado o motivo suficiente para impeachment do ponto de vista jurídico, você falta a parte política. E a parte política, bom, aí o, o Congresso é, fará a sua a sua função e, e afasta o presidente. Então a minha visão é que n- nos próximos 12 meses, de um jeito ou de outro, né? veremos a crise afundar e de uma sair. Não sei de que forma vai acontecer isso, não sei se é um mês, se é 12 meses, mas a minha a minha a minha aposta é essa. Acho que não não há outra saída para a crise. Quem fala em sarneização, por exemplo, acho que não é não é o momento para isso acontecer. Né? Agora, quando a gente está falando, o dólar está entre 4,5 e 4,10. e 4 e 10, né? Tá difícil, tá difícil para todos e só vai fazer piorar. Então acho que não 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 tem uma saída tão simples quanto a gente gostaria que tivesse e não dá para empurrar com a barriga até 2018 como muita gente por exemplo nosso governador aqui de São Paulo que gostaria que fosse possível
1: aí sobre o risco de a gente entrar pela terceira vez na discussão impeachment ou o que quer que seja Uh, eu não acredito em impeachment, não eu acredito em renúncia. Acho que nenhuma das, muito menos em renúncia. Embora fosse o que eu gostaria que acontecesse, acho que não existe nenhuma chance de acontecer. A Dilma não me parece, até pelas declarações recentes dela de que mesmo que haja um impeachment, ela basicamente deu a entender que não vai sair de forma amistosa. Uh, muito menos, imagino, que ela cogite a ideia de renunciar sobre qualquer que seja a hipótese. Uh, o que me interessa, o que eu acho... Que eu quero ver o que vai acontecer. Eu realmente não faço muita ideia, não, não tenho, não me sinto muito capaz aí de fazer grandes previsões. Eu acho que não, acho que não há impeachment, acho que a por duas razões em especial. A primeira é o quanto o PSDB está absolutamente avesso a toda essa discussão, o PSDB, que seria a. A, a oposição de verdade, aí, ou quem deveria liderar essa oposição, é um partido que está absolutamente escondido em meio a todas essas discussões. Quem está liderando aí a, uma suposta oposição é o PMDB, que é o partido do governo. E acho que a votação de ontem de noite demonstra o que, que isso significa. O PMDB só está é querendo, como sempre, ser o PMDB e ter mais poder. Imagino que já foi prometido alguma coisa, já está se falando em Ministério do Trabalho, ter mudanças, enfim, ser dado para alguém do PMDB e assim por diante. Então, acho que é só eu fazer algumas mudanças de sempre e o PMDB se acalma um pouco. O Eduardo Cunha talvez seja um pouco mais tenso por causa das, das questões do, da Lava Jato, que ele foi de novo hoje aí, tá na. Nessa quarta-feira está na, na, na home de todos os, todos os portais de notícias Que ele foi novamente citado em delação Como sendo o, o, quem liderava a indicação de diretores e não sei o que mais Então esse é talvez o, o mais próximo de um perigo Até porque é ele que tem que aceitar um pedido de impeachment mas, Embora o pedido vá ser julgado no Senado E o Renan Calheiros tá, é quem menos é a oposição até agora desse pessoal Embora ele também esteja aí sendo investigado na Lava Jato do ponto de vista da presidente, acho que ela não cai, acho que ela continua. Não sei exatamente o que isso significa aí pelos próximos quatro anos. Tem uma coisa que me interessa, que eu vejo também ser pouco discutida, que é. Até onde eu entendo a lei de responsabilidade fiscal não permite que o governo tenha déficit. A ideia, inclusive, era exatamente que em situações de déficit essa lei obrigasse o governo a tomar as decisões necessárias para não ter déficit. Exatamente para a gente não ter a volta aos tempos de hiperinflação e ficar imprimindo dinheiro e outras soluções que se dava na época. Que o governo fosse obrigado por lei a fazer o que precisa fazer, que é nem que seja demitir, diminuir ministérios e coisas do tipo. Não, não se, vi-se falar sobre o assunto muito por cima, mas não, não faço ideia de o que, que vai acontecer, se de fato, aí depois de todos esses vai e vem, e se aprova ou se não aprova a CPMF, se de fato formos ter um, um orçamento no ano que vem com déficit, uh, se isso realmente vai ser considerado como indo contra a lei de responsabilidade fiscal e o que, que vai acontecer. Embora, mesmo que isso não gere... Não gere um impeachment, acho que gera uma discussão interessante sobre como é que o, o que, que o governo tem ou não tem que fazer diante dessas situações, o que é ou que não é constitucional e assim por diante. Bom, segunda parte agora da nossa conversa, acho que um pouco mais rápida, é, como a gente comentou, um da, dos assuntos que tem surgido aí um pouco mais em, em segundo plano como possíveis maneiras de aumentar um pouco a arrecadação sem necessariamente ter que criar novos impostos ou qualquer coisa do tipo. É uma proposta de lei do senador Ciro Nogueira, do Piauí, e acho que, se eu não me engano, foi no início de 2014 que foi, foi apresentado, tá lá nos intermináveis trâmites do Congresso, mas aí nessa, nesse momento de crise foi, foi relembrada e trazida à tona como sendo uma oportunidade de aumentar a arrecadação o projeto de lei essencialmente legaliza, regulariza, regulamenta os jogos de azar no Brasil que são hoje quase todos proibidos os que não são proibidos são monopólios da Caixa Econômica Federal exceto os online que não não é nem proibido nem não é então é um assunto um pouco mais complicado a gente ao longo da conversa entra neles Mas enfim, o projeto de lei é determinando o que seria um videobingo, o que seria bingo, o que seria bicho, o que seria cassino. Tem toda uma uma longa descrição de quais seriam as características de cada um. É é um projeto de lei enorme, tem mais de 50 páginas o projeto, embora quase metade disso seja citações das leis que seriam alteradas. E as razões dadas pelo senador, que eu achei muito interessantes, são, primeiro, o fato de que os jogos de azar, mesmo proibidos, uh, não pararam de existir, então as pessoas continuam, nas palavras deles, fazendo a sua fezinha, mesmo que isso seja proibido. Então, segundo eles, já é razão suficiente para se aceitar o fato de que já que vai ter que a gente regulamente. E, segundo, por causa de valor histórico. Ele acha aí que, historicamente no Brasil, o brasileiro está acostumado, isso faz parte de ser brasileiro, então também por isso a gente tem que reconhecer o papel que isso teve na construção da identidade brasileira a justificativa tem duas páginas, a conclusão depois da justificativa tem mais duas páginas, se eu não me engano mas o resumo é esse, é já existe, já acontece, então não tem por que a gente não legalizar e não regulamentar. Eu estou esperando que o senador também entre com um projeto aí de legalização e regulamentação do uso de drogas, de armamentos e de uma série de outras coisas que, enfim, só porque são proibidas continuam sendo feitas, então que a gente regularize e as legalize. A gente vai entrar em alguns dos detalhes aqui, mas uma das coisas mais interessantes de forma geral é que não só existe toda uma tipificação do que é bingo, do que é video bingo, do que é loteria, do que é cassino e assim por diante, cada uma com características um pouco diferentes, mas o projeto de lei ainda por cima já traz... No próprio projeto, como funciona o modelo de negócio de todos esses, uh, dessas empresas de jogos de azar. Então, ele determina que a distribuição do, da grana e da arrecadação teria que ficar 60% a 70%, e aí depende do tipo de, de, de empresa: se for jogo do bicho, é 60%, se for videoloteria, é 70% e assim por diante. Uh, 60% a 70% da arrecadação. E aí considera, inclusive, os custos tributários, todos que vão ter que ser pagos, vão para o pagamento de premiação. Então é para garantir aí que que as pessoas vão receber os seus prêmios. 7% vai para o estado de domicílio, quando for jogo do bicho, ou para o estado de domicílio dos equipamentos, no caso das videoloterias e videobingos. 3% 3% vai para o município específico e o que sobra, que é 20% ou 30%, dependendo do, do total lá para o pagamento de premiação, vai para a empresa. Então, já também já sai desde cara razoavelmente engessado como é que essas empresas uh, têm que se estruturar. E além disso, aí no, no, nos detalhes aqui, agora a gente começa a conversar tem toda uma determinação que deixa claro que não é exatamente para gente pequena. Ninguém vai poder fazer o seu bingo, a sua videoloteria de esquina, porque tem algumas determinações sobre capital inicial obrigatório, não pode tomar tomar financiamento, as videoloterias são obrigadas a ter 2 mil mil equipamentos e assim por diante. Então não vai ser exatamente uma solução para a economia pequena de pequenas comunidades, nem nada do tipo.
0: É, o que deu para ver do projeto é que ele é um projeto extremamente intervencionista. Né? Não é um projeto que vai criar um ambiente de concorrência na área de jogos de azar. É um projeto que vai criar um, um mercado de jogos de azar que mais parece com o mercado sei lá, de ônibus urbanos. Né? Que vai ter aí o, o, aquele escolhido pelo governo local ou federal, dependendo do, do tipo de jogo, para operar naquela região, enfim, o um jogo de azar, e ele vai ter praticamente um monopólio naquela região, porque as barreiras de entrada são tão grandes. E o fato de precisar dessas licenças especiais, de ter esse modelo de negócio já previamente definido, que não vai dar chance aí de ter um mercado concorrencial nessa área, o que é uma enorme pena, porque o jogo, como qualquer outra área, é uma área que pode ter mil e uma inovações, os próprios jogos online que existem hoje há 20 anos atrás não existiam da maneira como existem hoje e hoje são um negócio imenso é uma indústria bilionária e tem pessoas que vivem disso no mundo inteiro e pacificamente, sem nenhum problema e, e tudo vai numa boa não consigo entender essa essa lei atual que existe no Brasil que criminaliza o jogo de azar é daquelas coisas do Estado querer proteger a gente da gente mesmo Qual é o problema de um adulto fazer uma aposta com outro adulto? Basicamente é isso, um jogo de azar. Principalmente se você vai num cassino em que, a não ser que você tenha algum problema, você sabe que a banca tem uma vantagem estatística sobre você. Você pode até não entender isso da maneira como eu acabei de colocar, mas intuitivamente você sabe que eles têm que pagar as contas, eles não estão lá para brincar, eles estão lá para ganhar dinheiro. Então você sabe que né, quando você joga qualquer jogo a chance de, de você ganhar é sempre menor da chance de você perder, porque na, na aquela pequena diferença é o que paga o sustento aí do cassino, é o que paga o sustento do governo que está aí chupinhando não sei quantos por cento da arrecadação total de jogos do cassino. É engraçado, o, o David Friedman uma vez foi, uma vez veio ao Brasil e falou como exemplo aí do que que é o mercado privado, do que que é o mercado estatal, ele deu como exemplo o mercado de jogos. Em Nevada, né, na, na região ali de Las Vegas, onde os jogos são permitidos, você tem os caça devolvem mais de 99% de tudo que você coloca neles para você em forma de premiação o que fica tanto para o dono da máquina, quanto em impostos quanto em tudo, não chega a 1% das moedinhas que você coloca porque é uma enorme concorrência de caça né? o caça de um grande cassino não chega a dar tudo isso, mas ele dá em torno de 90% né? porque claro bom, você está no ambiente de um grande cassino, você tem uma série de outros confortos, uma série de outros gastos você entende que você paga um pouco mais para estar tá jogando lá Aqui só o governo já vai tomar 7% da arrecadação. E voltando à comparação do David Friedman, ao passo que no Brasil o único jogo que você pode fazer é o da Caixa Econômica Federal, a cena, a mega cena, que devolve acho que 30%, 35% daquilo que você coloca lá em forma de premiação. Então essa essa é a diferença do mercado privado para o mercado público, né? para o sistema público. no no modelo aí já está previsto um negócio que vai te dar só para o governo 7%, provavelmente o governo federal ainda vai tomar um bocado disso. E não é um negócio normal que você é tributado pelo lucro. Deixa tributar pelo lucro. É um negócio normal como qualquer outro. Deixa as pessoas serem livres para fazer apostas umas com as outras. Não há nada de errado, nada de moral nisso. Ah, As pessoas vão ficar viciadas. Você pode ficar viciado em correr, você pode ficar viciado em comer, você você pode ficar viciado em beber, você pode ficar viciado em qualquer coisa, não tem como tentar evitar todos os, os exageros, todas os, né, os, as coisas más que as pessoas podem fazer para elas mesmas.
1: Dá para entender, olhando um pouco o projeto, que parece ao menos ter duas preocupações aí de quem quer que seja, que foram os, os consultores do senador na, na elaboração do projeto. Uh, o primeiro é uma proteção contra lavagem de dinheiro, eu imagino que é a única razão pela qual Nenhuma das empresas Envolvidas aí em jogos de azar Poderia nem contrair, nem conceder empréstimo sob nenhuma hipótese Nem em moeda estrangeira, nem em outros países Então é, é, São pessoas que precisam ter Esse dinheiro já uh, De alguma forma, de outros negócios Ou de onde quer que seja, para investir Inicialmente, então acredito que seja Isso, porque é uma, sempre uma das grandes Preocupações com jogo de azar Historicamente, que é claro um sistema que de fato facilita um pouco esconder a fonte de de, de arrecadação e daí lavar um pouco de dinheiro e a segunda preocupação que acho extremamente justa mas me parece que a maneira como isso é feito é extremamente restritiva e evita que isso possa ser uma uma fonte de de renda para menores empresários ou para pessoas que de alguma forma já tenham conhecimento da área, pessoas que já trabalharam com bingo em outros momentos ou que trabalharam com isso em outros países, é, que é a proteção para garantir que, que haja solvência ou que haja entrega do prêmio, que eu acho que também é uma grande preocupação, sempre, especialmente com o pessoal que joga online, de ter a confiança de que, enfim, aquela, aquele fornecedor ali vai te pagar quando tu ganhar o prêmio então acho justas as duas preocupações só me parece que a, a maneira como isso foi foi pensada aí na nessa lei extremamente restritiva vai acabar imagino eu servindo para legalizar o jogo do bicho que já existe hoje essas pessoas que já têm esse dinheiro já só só vão oficializar onde eles já existem as pessoas que já tinham os seus bingos antigamente que tudo indicava que iam ser legalizados na época com o Lula que tem um know-how e ainda devem ter alguma algum resquício disso e não 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 vai ser aí uma, uma um grande novo uh, mercado para ninguém que queira entrar.
0: É, eu acho que enfim talvez correndo o risco de estar tá parecendo meio teoria da conspiração tem uma coisa que é interessante que pode ocorrer com o jogo legalizado desta forma ou enfim de qualquer forma mas especialmente desta forma que vai ter aí os favorecidos do rei no Brasil. Recentemente, semana passada, o Supremo concluiu a votação da proibição de doação de empresas para campanhas eleitorais. A não ser que conclua-se a votação daquela famosa emenda que o Eduardo Cunha passou de um jeito meio acochambrado ali, votando de novo e tal, mas que passou na Câmara permitindo explicitamente a a doação de empresas para as campanhas eleitorais. Ou seja, a não ser que aquela emenda à Constituição seja aprovada pelo Senado em tempo... Né, para as próximas eleições ou, enfim, para as outras, dependendo da modulação aí que, o, que o Supremo der, não vai ser mais possível ter doação de empresa. Ora, as campanhas continuarão custando o que custam. É, algo me diz que os políticos não vão de uma hora para outra se tornar honestos. E algo me diz que empresários, tipo os empreiteiros presos, também não vão se tornar de uma hora para outra honestos e dizer não, 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 não posso doar por fora. E aí vai haver uma necessidade imensa de você fazer a doação via laranja com dinheiro vivo. Né, doação é completamente regular via caixa 2 e essa está com dinheiro vivo é, historicamente no, no Brasil dinheiro vivo você consegue em dois lugares você consegue em igreja e crime drogas e, outros, e outras atividades criminosas que não podem abrir uma conta em banco receber com cartão de crédito essas coisas mais modernas né. igreja é legalizado mas enfim, é muito você não dá recibo, nota fiscal essas coisas para o dízimo então não é tão difícil para a igreja ter essa quantidade de dinheiro vivo Assim como não é para o crime que, enfim, não preciso dizer que também não dá, não dá nota fiscal. O jogo é um terceiro ponto que pode ser um grande fornecedor de dinheiro vivo para as campanhas eleitorais. Então, é, juntando aí o movimento da semana passada que proíbe a doação das empresas, que tende a jogar boa parte da arrecadação financeira das campanhas para a ilegalidade, juntando isso com, com a aprovação, possível aprovação dessa lei dos cassinos, Pode ser que tenha alguma coisa aí. A gente não pode esquecer que a atual legislação que foi declarada inconstitucional, é uma legislação que foi aprovada na esteira do do impeachment do Collar, se eu não me engano, em 93, que passou a permitir a doação de empresas justamente para trazer para a legalidade algo que já ocorria de maneira ilegal. Então, a gente esqueceu disso e agora quer proibir as, as empresas de doarem de novo. Enfim, mas isso é outra discussão que também já fizemos em outro episódio, vale a pena escutar e vai estar linkado aí nas notas do show.
1: Dentro dessa teoria da conspiração, acho interessante lembrar, para quem não sabe, ou para quem não pesquisou, ou para quem não lembra, o senador Ciro Nogueira já foi... aí investigado algumas vezes por questões de improbidade administrativa e coisas do tipo e atualmente ele está sendo investigado pela Lava Jato inclusive se vocês lembrarem aquele dia em que entraram na casa do Collor e saíram com as Ferrari dele e coisas do tipo a casa do do senador Ciro Nogueira também foi investigada, digamos, pela Polícia Federal e acho que computadores foram apreendidos ou qualquer coisa do tipo então também já sabemos que é alguém igualmente envolvido até agora nesse, nessa mesma coisa. Uma última coisa que eu acho interessante da Lei acho que a gente está aqui chegando no nosso nosso tempo uh, é a diferença feita para a diferenciação feita para cassinos. Eu confesso que não entendi exatamente por? Mas todas uh, as outras iniciativas que são listadas, Videoloteria, Bingo, Bicho, etc., uh, são previsto que quem cuida disso vai ser o Estado, quem dá as licenças vai ser o Estado, e Estado com E minúsculo, seja o São Paulo, Rio de Janeiro, o, uh, Espírito Santo, assim por diante. E o cassino não. O cassino ele primeiro vai ser da alçada do governo federal, quem vai determinar isso vai ser o governo federal, a lei diz inclusive que o governo federal vai ter que decidir qual área do governo federal vai ficar responsável por regulamentar, por dar as licenças, por fiscalizar e assim por diante, uh, imagina-se que fosse o Ministério do Esporte. E a outra coisa interessante é que tem duas determinações claras na lei que teriam que ser levadas em consideração pelo governo federal na hora de emitir aí as licenças, Que são, o cassino só vai poder existir em resort, começa por aí, e não só em resort, num resort onde haja, e aí abro aspas, patrimônio turístico a ser valorizado e carência de alternativas para o desenvolvimento econômico social da região. Então precisamos ter um resort em áreas de desenvolvimento turístico, porém que não tenha nenhuma outra grande alternativa de desenvolvimento econômico, seja lá o que isso queira dizer. Eu achei muito curiosa essa essa diferenciação específica dos cassinos, não sei por por que que na cabeça do senador ou de quem quer que seja que tenha servido de consultoria, os cassinos são tão diferentes dos bingos, do jogo do bicho e outras iniciativas do tipo.
0: Essas leis, quando tem essas coisas que a gente não entende, esse monte de restrições, especificações e, e previsões que a gente não sabe de onde saíram, Muitas vezes deixam a gente com medo de ser uma lei de encomenda, né? de ser uma lei feita especialmente para alguém que já está com um projeto de cassino pronto, por acaso. Né? Olha só que coincidência feliz. Né? E espero que não seja o caso, mas é, é de novo, né? mais uma teoria de conspiração. É a suspeita que fica no ar, sempre que tem uma lei complexa, cheia de requisitos
1: dessa. Última coisa, só que eu só porque eu comentei, lembrei. É... Não está explicitado na lei, embora isso esteja dito, se eu não me engano, bem no início, que ela cobriria também o, os jogos online, mas não tem aí a tipificação dos jogos online. é Só uma curiosidade, porque eu já trabalhei de alguma forma aí com esse, com esse mercado, conheço um pouquinho mais, o que acontece com os jogos online hoje no Brasil, é, eles não são nem proibidos, nem são não proibidos, nem regulamentados. Então, eles trabalham, eles existem aí numa... Numa área cinzenta, o que acontece é o seguinte: a empresa não pode existir no Brasil, então não pode nenhuma dessas empresas de jogo de azar, de pôquer, de cassino online ou de qualquer coisa do tipo, elas não podem ter sua sede no Brasil, mas o serviço online eu, como cidadão brasileiro, posso jogar posso usar meu cartão de crédito sem maiores problemas, posso receber esse dinheiro e eu, jogador, não estou uh, supostamente cometendo nenhuma ilegalidade nesse momento. Tem uma série de problemas de declara esse dinheiro no imposto de renda ou não declara, como é que o governo enxerga o fato de que você está fazendo uma, uma atividade que não é legalizada no país e assim por diante. Isso gera uma série de problemas e seria aí, talvez interessante que junto disso se fosse previsto. E de novo, assim como a gente teve o recente chamado de imposto do Netflix, mas o o imposto sobre serviços online e coisas do tipo, acho que é um imposto que não é hoje... arrecadado de iniciativas de jogo online, porque essas empresas não podem existir no Brasil, então esse é um dinheiro que de certa forma está sendo levado para o exterior e que talvez pudesse através dessa legalização passar a ser arrecadado aqui dentro do Brasil, de novo é uma maneira de tentar aumentar a arrecadação sem necessariamente ter que criar um novo imposto Antes de encerrar
0: eu queria convidar todos os ouvintes a participar do segundo fórum Liberdade e Democracia que é um fórum que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 19 de, 19 de outubro, no período da tarde, no Teatro Renault, que fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio 411. O Fórum da Liberdade e Democracia é um momento em que o IFL, o Instituto de Formação de Líderes, um instituto ao que eu, eu sou ligado, chama palestrantes aí do mundo inteiro para conversar assuntos relacionados à liberdade e democracia, que é o que está no nome. Nesse ano, o assunto que dá o tom do fórum, é como o empreendedorismo pode mudar o mundo. Ou seja, como as pessoas, por si mesmas, podem se organizar e fazer transformar o mundo e resolver os grandes problemas, eventualmente, sem a ajuda do governo. Os palestrantes são muito interessantes. Temos aí o Abílio Diniz, que vai ser o keynote speaker. Tem o meu preferido da lista de palestrantes, que é o David Friedman, que, para quem não sabe é o filho do, do Nobel de Economia o Milton Friedman ele é um libertário que cujo livro principal é o Maquinário da Liberdade Machinery of Freedom que é um livro que tenta inventar instituições no mundo sem governo ele é um enorme do intelectual um gigante e escreve sobre vários assuntos mais diferentes possíveis sempre com tremenda propriedade é uma das pessoas mais racionais que eu costumo ler, adoro ele Já vi palestras dele, recomendo a todos, só só pelo David Friedman já valeria o o fórum. Tem também o Paulo Guedes, que é um dos fundadores do Banco Pactual, que acabou virando depois o BTG, também é um um sujeito extremamente erudito, extremamente educado, um economista com PHD no, no exterior, que vai falar bastante aí de como a liberdade pode ajudar as pessoas a resolver seus problemas. E aí temos outros, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, temos o Eric Archer, que é o sócio-fundador do primeiro fundo de venture capital do Brasil, a X, tem o cláudio Sasaki, que é sócio-fundador da Geek, uma startup de aprendizado, e tem também um que eu gosto muito, que é o Denis Cruz, que é o empreendedor que fundou a Clínica Sim, que é uma daquelas clínicas de baixo custo, que provam que é possível fornecer saúde é um custo que as pessoas são capazes de pagar mesmo as pessoas mais pobres uma alternativa aí a um sistema estatal de saúde, pelo menos para algumas coisas menos complexas funciona melhor, de maneira muito mais barata e mais eficiente, é o mercado dando soluções para aquilo que o governo não deu temos também para completar o Hélio Beltrão que é o presidente do Instituto Mises Brasil também trabalhou no BTG Pactual e hoje ele atua no board de diversas empresas, é um campeão no sentido de quem leva a bandeira e vai pela frente da liberdade no Brasil, fala com muita propriedade sobre esses assuntos todos, vale a pena escutá-lo. O 20 Centavos conseguiu fazer aí uma uma promoção, nós temos cinco convites VIPs para o evento, a gente vai reservar alguns desses para os nossos patronos, mas não todos, então aí os primeiros que escreverem para a gente, a gente vai sortear, levar vocês para a área VIP do evento, onde vocês vão inclusive poder interagir aí com os palestrantes.
1: Tem uma informação importante que não tem em nenhum lugar do site, é de graça?
0: O evento é gratuito, sim, mas a área VIP não, ela não está disponível para todos. Mas é muito importante, as inscrições já estão abertas, o evento é gratuito. É só se inscrever, ir lá e ver essas palestras todas, e quem sabe encontrar aí o Solon e eu e bater um papo com a gente também.
1: Bom, essa semana ficamos por aqui, como sempre aí, vejam o nosso post com todos os links sobre o que a gente conversou hoje no 20centavos.net, deixem seus comentários, de repente esse assunto também acho que gera bons comentários, como gerou da semana passada, por favor participem, a gente gosta, a gente responde aí nos próprios comentários quando for o momento, depois os que a gente acha interessante a gente traz aqui para o podcast também nos encontrem lá no 20 centavos no Twitter, 20 pode e no Facebook a página 20 centavos uh, podem deixar comentários através de qualquer uma, a gente responde interage aí dentro do possível podem falar com a gente como bem preferirem, se não quiserem que a gente divulgue, é só deixar lá também o aviso a gente não divulga e lembrando, quem aí quiser também nos ajudar, nos, no, nos apoiar de alguma forma lá no patreon.com barra 20 centavos pode aí virar um patrono aí nos ajudando desde um dólar, que cada vez vale mais, até o quanto quiser. Acho que é isso, essa semana ficamos por aqui, voltamos semana que vem.
0: É isso aí, muito obrigado por nos escutar, conversamos de novo na semana que vem.